0: Bienvenidos a Invirtiendo en mí, el programa donde comparto mis experiencias y aprendizajes en el mundo del desarrollo personal y profesional. En el episodio de hoy os traemos el resumen del último mes, donde os contaremos algunas de nuestras anécdotas, repasaremos a nuestros invitados y sus actividades y terminaremos contando algunos de nuestros objetivos para el mes que viene. ¿Quieres saber más? Pues comenzamos. Muy buenas Fer. Muy no buenas eres? Ramón, ¿qué tal andamos? Muy bien, muy bien tío, con ganitas de grabar otra vez Y bueno, hoy tenemos eh, resumen, recapitulación un poquito de estos invitados que hemos tenido hasta ahora Y entonces, bueno, vamos a cambiar un poco el formato, que el anterior se nos fue un poquito muy largo Pero, pero bueno, así es como vamos, hay que ir aprendiendo y hay que ir poco a poco eh, mejorando Entonces, ¿qué te parece si empezamos contando cada uno una anécdota o experiencia que nos ha pasado en este mes?
1: Me parece genial.
0: ¿Sí? Venga, pues si quieres arranca.
1: ¿Arranco yo? Vale, pues yo diría que la anécdota más destacada y sobre todo relacionada con este podcast eh, sería el, el participar en un sorteo en Instagram en la cuenta de Pedro Vivar. A mí me parece que eso fue brutalísimo y sobre todo lo que fue más brutal fue la actitud con la que lo tomé. Es que, mira, te cuento toda la historia. Tú fuiste testigo y fuiste, viste por el otro lado, pero es que a mí yo vi, esa, eso, vi que en la cuenta de Pedro había un sorteo sobre unos premios para el que mandara una story nombrándolos eh, con alguna cita interesante de ellos, de Pedro y de Lucía, y eh, al que pues, les gustara, las, la, las tres que más les molaran, iba a recibir un premio. Y yo lo vi y pensé en ti, obviamente, porque sé que eres muy fan de él. Y que lo pensé, pero no te lo dije el día anterior. A la mañana siguiente me despierto y te juro que fue lo primero que me vino a la cabeza, el concurso de Pedro. Y ese día tenía el día muy, muy liado, la mañana muy liada. Pero... Mi impulso fue escribirte y decirte, hey Ramón, ¿viste lo del de concurso este? Y tú me dijiste así como, sí, te quería ir, pero es que voy a ir a la playa y ahora voy a conducir y no tengo tiempo, pero me hubiera gustado participar. Y yo digo, guau, ¿te imaginas que ponemos, yo qué sé, es que seguro que se nos hubiera ocurrido algo, algo entre los dos? Porque justo el día anterior estuvimos hablando y se me pasó mencionártelo, estuvimos hablando ese día grabando. Y, y dijiste, tú, oh, pues se, se me ocurre, a mí me dice, imagínate que hablamos y se nos ocurre algo, y te digo, guau te imaginas que ponemos, pues imagínate, como lo ponemos lo de las píldoras de, de la, los invitados, pero que estén Lucía y, y, y Pedro, y tú, guau ¡Wow, eso estaría brutal, tío, Volaría mucho. Eh, y fue inmediato de esa idea, te juro que me costó un montón poner los elementos que se iban saliendo, estuve a punto de no de mandarlo porque había un tiempo límite, no sé si te acuerdas esa story la había puesto al mediodía y terminaba al mediodía del próximo, de la próxima mañana entonces creo que a las 11 terminaba y, y esto, te, yo te hablé esto te lo dije a las 9 y media, 10 y me puse a ello a pesar de que tenía otras cosas urgentes eh, me pareció como que un impulso que tenía que hacerlo lo hice eh, pero cuando la puse me quedé súper tranquilo y súper seguro de que iba a ganar. Es que lo que te quiero transmitir ahora es, es la, la, la sensación que tenía de que me quedé muy tranquilo cuando lo mandé, era como que era lógico, cuando que, no, no, no era como de, de chulo, era una actitud de tiene que ser lo que tiene que ser, o sea, de aceptación, y, y me moló muchísimo que obviamente, vos ya sabes que, que fui de los, de los nombrados como ganador.
0: Sí, sí, me acuerdo, una experiencia muy bonita, la que también me siento partícipe y, claro. y que, sin duda, a mí también me tocó. Fue en sentido de, joe, eh, porque además me acuerdo que fue semanas antes que yo le había mencionado una historia y el tío me, 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 me puso en su Instagram y luego incluso tuvimos una pequeña conversación en, en, en Instagram, ¿no? Hablando con él. Y ahí fue como, joe, eh, me di cuenta de, ostras, uno, que... O sea, estas personas que parecen tan lejanas, no, o sea, son personas normales y no es tan difícil acceder a ellas, ¿no? Y lo segundo, en plan de, jolín, que lo que estamos haciendo, o sea, la gente también lo valora. Y claro, yo cuando empezamos esto, eh, sabía que íbamos a aportar, pero nunca pensaría que una persona que, para mí, como has dicho, pues, que le sigo mucho a Pedro Ibar, pues eh, nos, nos hablase e incluso nos compartiese una historia. Entonces, yo también me siento partícipe de eso y la verdad que fue una experiencia muy bonita, tío. La verdad claro que... que si esa
1: historia no, no. la, la guardo porque te puse la música de fondo, la, obviamente, este del podcast y hasta puso un mensaje ahí de, de, de ojalá pronto los tengamos de invitados. Y también recuerdo que la, la frase de él... ¡Ah, se me olvidó esa parte! Disculpa. Sí, que Les es muy Voy a alargar canción. más, pero es que esto es súper importante. Cuando recuerdo que las condiciones eran poner una una cita de Lucía o de Pedro de las porque ellos ponen muchas citas de, de personajes célebres ¿no? de distintos eh, filósofos de estoicismo pero yo o sea yo no, no he seguido mucho a Pedro Ibar lo he seguido a raíz de haberlo visto en una fue invitado a una conferencia en la que estaba y curiosamente días después de esa conferencia estaba él haciendo un directo eh, eh, mientras estaba merendando en, Ahí hice, pues, por el campo No recuerdo dónde Y de, es, yo vi ese directo O sea, me salió típica notificación No estaba haciendo muchas cosas, le di y empecé a verlo Me divirtió mucho, me interesó mucho Pero esto estoy hablando de Que esto pasó hace pues Siete meses o así Y cuando estaba Preparando para poner la cita En lugar de coger de las que me comentaste Dije, oh, en ese directo me suena que dijeron algo que me gustó mucho. Voy al vídeo, o sea, intento buscar en su cuenta a ver si tiene grabado ese directo. Veo que sí aparecen, dije, tengo que estar, porque lo tenía que buscar. Yo recordaba que estaban con otra persona, pero yo no recordaba ni en qué fecha fue, ni nada por el estilo. Eh, entro, le doy un clic, digo, ¡ay, sí, es este, es este! Están en un bar, están ahí merendando, están comentando justo que, que, que le estaban diciendo de que tenían que ponerse mascarillas para estar en el bar. O sea, esto fue al principio de, de cuando de todo, todo el proceso de pandemia y tal. Y recuerdo que haber dado otro segundo clic y en ese momento dicen, bueno, eh, ahora que ha dicho alguien sobre alguna frase, sobre un mantra, vamos a decir cada uno de nosotros un mantra que nos decimos. Y me pareció brutalísimo el de, el de Pedro, que es, solo puedes tener un pensamiento en cada momento, procura que sea uno positivo. Y eso me, 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 me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Solo puedes tener un pensamiento a la vez, procura que sea positivo. Y, y me, me, me gusta porque pega muchísimo con mi filosofía.
0: Sí, totalmente. Sí. Esas pequeñas casualidades ¿no? que pasan sí, en la vida. Que yo tampoco les llamaría casualidades, pero, pero sí. Bueno, están...
1: eh, si estás metido en varios procesos de, de desarrollo personal y ciertos que, de ramas de espiritualidad, eh, empezar a escuchar mucho que lo llaman causalidades porque es lo nota más relacionado con precisamente de que todo está conectado y todo tiene un porqué, e incluso pequeños gestos que tú no sabes por qué lo estás haciendo, luego meses después pueden tener, como en este caso, una, una correlación con un resultado
0: que querías. Sí, lo había escuchado y me encanta el término causalidad, no casualidad. Y eh, lo que Cuéntate respecta a mi eh, bueno, te voy a contar una, porque he tenido varias experiencias, he viajado bastante, he estado en Italia, y, pero si me quedo con una cosa, ha sido con una mentoría que, que tuve con Rodri, que la verdad que me marcó mucho, ¿por qué? Porque al final, bueno, yo ya sabes que amo mi trabajo, amo mucho lo que hago en mi día a día, estoy súper contento con todo lo que hago, pero en, ese, en esa hora que estuve con él, hora y media, no sé cuánto duró, me cambió mucho los paradigmas, ¿no? Porque estuvimos hablando un poco sobre las necesidades emocionales básicas, eh, creo que son ocho, no sé cuántas, y, y, y empezamos a mirar, ¿no? Y me las empezó a contar, pues yo qué sé, era amor, eh, drama, eh, diversión, pertenecer al grupo, y, y empezaba a mirar, ¿no? Y todas las, las tenía mi trabajo. Todas, menos uno, y claro, empezamos, bueno, eh, Rodri empezó como a, a guiarme, ¿no? Y, y empecé a indagar un poco en mí y, y me di cuenta de que al final este proyecto es la, el que está haciendo eh, tener mi, esa octava necesidad básica que necesito, ¿no? que es el, un poco el aportar y el, y el ayudar a los demás. Porque en mi trabajo tengo de, tengo de todo, en el, en el resto de mi día a día tengo de todo, pero me faltaba eso, ¿no? el, el poder aportar. Y, y eso cambió bastante en mi forma de pensar, porque luego una vez terminada esa mentoría, empecé a recapacitar, empecé a mirar a ver si realmente, qué es lo que quiero hacer con mi vida. Yo creo que ahora mi propósito de vida está en el tema de la educación. Y está en el tema de, ya sé que es un, un propósito muy, muy, muy difícil, muy soñador, pero me encanta ser así, me encanta ser soñador y me encanta ir a por todas. Y bueno, mi propósito ahora mismo es cambiar el sistema educativo. Ya sé que hay mucha gente que habla de esto, que, que sí, que, y sé que es difícil, pero realmente eh, creo que se me da bien, o sea, siempre me ha gustado el, el ser profesor de mate, de física, siempre me ha gustado eh, el enseñar a las personas, y, y yo creo que voy a intentar luchar y al menos intentar cambiar, aportar lo que yo pueda en ese sentido. Y sin duda ha sido para mí la, la experiencia que he tenido, porque ya te digo, ahora mis, mis objetivos van enfocados en eso. Y tengo claridad. Y como vimos con Mati, cuando tienes claridad y ya sabes dónde tirar las flechas, eh, eres muy productivo, sabes lo que tienes que hacer porque estableces prioridades. Y ahora tengo una agenda súper organizada porque sé lo que quiero y sé los pasos que estoy dando para intentar lograr eh, ese objetivo, ¿no? Y que luego lo consiga, que no, yo creo que algo algo conseguiré, porque por lo menos, mira, este podcast ya estamos consiguiendo algo, ya es un granito de arena que estoy aportando, a, que llega más gente, que llega menos, bueno, eso ya el tiempo lo dirá, pero sin duda me quedo con esa experiencia.
1: Brutal, me, me ha gustado muchísimo. De todas maneras, te, te va a comentar que tú desde, desde siempre... Eh, sí que desde los valores, desde que hemos empezado esto y desde que te conozco, tú sí metes mucho que una parte importante para ti es la formación, el aprender y el sobre todo enseñar. Eh, o sea, para después, aprender para poder enseñar a otras personas. Y siempre decías eso, que hasta cierto punto en tu trabajo tú formabas. Claro, no satisface exactamente a lo que te refieres. Y es verdad que... que, que eh, lo que comentas, eh, quizás sí que tendrías que aclararte sobre terminología para diferenciar visión, propósito, misión, sueño, porque eh, objetivo, porque son cosas muy diferentes, son de niveles distintos y, y no, no tiene por qué haber una... O sea, no, no es... Eh, eh, cuando te he oído comentarlo, lo has dicho, inmediatamente tú mismo te has bloqueado con algún, alguna frase que no tienes por qué decirlas, no tienes que disculparte por soñar, o sea, no tienes que poner disculpas por soñar grande, al contrario, o sea, ojalá todo el mundo soñara grande, y no tienes que decir, eh, lo veo muy difícil, o es muy difícil, o está muy lejano, lo que sea, eh, cambiar las cosas, para cambiar algo solo necesitas mover una cosa, no necesitas mover mil, o sea, eso ya es un cambio, o sea, sumar, para sumar, con que sumes uno ya es una suma, ya es mejor, entonces no tienes que pensar que el cambio tenga que ser un cambio radical eh, removiendo de cielo, de tierra y mares, sino simplemente es cambiar, si tu, tu, tu intención es cambiar, lo puedes conseguir en el grado en el, que lo, en el que lo muevas y precisamente verás que mientras más te vas moviendo hacia tu sueño eh, precisamente te va, se va a añadir más gente, porque el, la diferencia entre propósito visión y sueño es la cantidad de Gente que necesitas que esté conectada con la misma dirección. Un sueño no lo puedes conseguir tú solo. O sea, eso no es un sueño. Eso es una misión de vida o un propósito. Si tú hablas de cambiar algo a un modo muy, muy grande, vas a necesitar muchísima más gente. Eso sí es un sueño y un sueño tiene que ser compartido. Entonces, eh, yo te diría eso, que revises eh, lo de la tecnología sí entiendo que tu propósito está en aportar y que ello te va a llevar a, a encaminarte a tu sueño. Eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo que se te, te pega muchísimo lo de aportar a través de la educación y estoy totalmente, eh, vamos, yo metidísimo en el carro.
0: Gracias Fer por, por ese aporte. Eh, me lo llevo, me lo voy a plantear. Tienes razón, que tengo igual que ordenar un poco, eh, tengo muy claro el objetivo, el, bueno, el final, la dirección... Sé eh, dónde quiero llegar al final, pero igual sí que me, me falta un poco estructurar lo que tú has dicho. Eh, el tema de misión, visión y, y propósito. Y bueno, también añadir un poco, lo que has dicho es verdad, yo formación siempre, siempre lo he tenido en mis valores y siempre me ha encantado estudiar y formarme. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo antes me formaba porque quería llegar a ser, eh, no sé, director o quería llegar a ser alguien con mucho dinero. ¿Qué es lo que pasa? que es que ahora me ha cambiado totalmente el paradigma. Ahora, si me formo, no es porque quiero llegar a algo para mí, es porque quiero llegar a algo para el resto. Y eso es lo que a mí, sin duda, me ha cambiado totalmente, eh, toda mi manera de pensar. Y bueno, y luego también una cosa que me acuerdo ahora de la mentoría que me dijo Rodri, es que hay a veces que cuando no te salen las palabras exactas es porque eh, son cosas que tú sientes y el sentir no tiene palabra, es un sentimiento. Entonces, eh, también, ahora que tengo esas sensaciones, eh, también me cuesta bastante poder compartir todo eso que siento yo dentro acerca de, de, de esa visión que, que tengo yo. Pero bueno, ya iremos viendo cómo va evolucionando eso. Lo que sí eso. te, te
1: repito, ¿eh? no te pongas ninguna barrera, porque es, 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 un, es, es, una, es una tendencia muy humana lo de decir, quiero esto, pero... Y ese pero ya ha matado todo el primer impulso. O sea, te, te vuelves a quedar en cero de impulso. No, no digas eh, pero, ni digas, eh, sé que es, es muy difícil, eh, no sé qué, ya te estás tú poniendo, poniendo como disculpándote por, por querer hacer algo. Y entonces eso estás, estás haciendo pisar el freno y el acelerador al mismo tiempo, entonces te quedas en el ya. mismo sitio. Perdón.
0: Bueno, veremos cómo va evolucionando todo esto en el siguiente resúmenes y a ver qué tal, qué tal va a Vale, pues por continuar vamos a hacer, si quieres, un poco un resumen de estos invitados que hemos tenido de aquí. Y bueno, vale. hemos tenido a Alex ¿no? hablando un poco sobre pues espiritualidad, propósito de vida. Luego hemos tenido Abundancia, que expliqué yo un poquito. Y luego hemos tenido a, a mi amigo Walter hablando de emprendimiento. Entonces, si quieres decir a ver alguno de ellos...
1: Mira, yo, por ejemplo, la entrevista con Alex me ha parecido muy potente. Me ha gustado mucho eh, la temática enfocada... Eh, desde el punto de vista de la energía y de la espiritualidad, porque es algo que es, para mí, es parte del de, de proceso natural de, de todo, de todo. O sea, eh, me parece una explicación muy clara de, de, de cómo funciona el mundo y, claro, yo a lo que voy es, cada persona habla desde su perspectiva, cada persona habla desde su punto de vista y su, de lo que maneja. Y entonces una persona quizás está viendo el, la, el mundo desde el punto de vista de economía, alguien está metido en política y está viendo el sol desde política, eh, claro, pero todo esto queda, te queda solo con una parte. Entonces, eh, a mí me gusta escuchar este tipo de, cualquier tipo de, de pues, interpretación de lo que es el mapa para, para aprender más. Y si recuerdas ese episodio... Eh, yo intentaba bajar también a tierra las cosas porque una de las cosas que no me gusta, de lo mismo que estoy hablando ahora, es cuando alguien piensa que porque él lo ve desde el punto de vista económico o alguien lo ve desde el punto de vista de las relaciones personales, esa es la única verdad. Y digo, no, a ver, una cosa no limita a la otra. En este caso hablamos de la espiritualidad y parece que ha habido una tendencia desde mucho tiempo de que todo lo que sea alguien espiritual es como que tiene que ser opuesto a, a estar en, en el mundo material y en el, o, con la, o ser materialista o, o, o tener dinero o, o incluso pues eso, aceptar el, el que la abundancia también es, es otra forma de, de representación de tu, de tu estado de, de ánimo y de energía y de, y de conexión contigo mismo. Porque el, la, la gente exitosa, si lo ves, tienen muchísima conexión consigo mismo. Y tienen unos altos niveles de espiritualidad. Ahora mismo, si ves biografías de la gente más exitosa que te gustaría seguir, todos tienen meditación en su, en su día a día, tienen, eh, eh, tienen sus guías espirituales o gente que los ayuda. O sea, esto no es que me lo estoy inventando yo porque a mí me mole mucho el tema y tal. Esto es algo que lo puedes revisar perfectamente de cualquier persona con un éxito pues, pues destacable, que lo puedas ver en las revistas. Que dentro de su, de su proceso eh, hay una parte que está dedicada a, a lo que es también el mundo espiritual porque es, es parte importante. Y me ha gustado mucho tener este invitado para que nos, nos devolviera también, esa, nos, nos pusiera esta perspectiva también en el planteamiento general.
0: Sí, la verdad que el episodio de Alex estuvo muy bien. Lo que tú dices que había veces que nos íbamos un poco, pues es lo que pasa, ¿no? Eh, al final, cuando tú empiezas, eh, hay muchos términos que se te escapan. Pero una vez que empiezas a conectar contigo mismo, eh, ves una evolución tan exponencial, claro, que empiezas a hablar desde unos términos que luego la gente no te entiende cuando no han llegado a, a esa posición. Y sí, eso es una cosa que ya hemos hablado y que, bueno, para futuros eh, episodios intentaremos tener un nivel un poco más estándar, ¿no? Para que todos nos puedan coger. Pero sí, sin duda, el episodio de Alex tuvo una espiritualidad increíble eh, y transmitió mucho, eh, tanto su historia... Eh, sobre cómo llegó a, a crear eh, Misterio de Luz, que está trabajando en eso, que es lo que le gusta. La verdad que a mí me gustó, me gustó mucho. Y, y bueno, eh, luego ahí propusimos eh, una actividad que fue la de hacer un listado de las cosas que nos han sido impuestas y cuáles han sido decisiones nuestras, ¿no? porque estuvimos hablando un poco del victimismo y así. Así que bueno, recordamos la actividad por si alguno todavía no la ha hecho. Eh, que la haga porque creemos que es una actividad eh, muy, muy buena que te va a hacer darte cuenta de, pues eso, de que al final eh, no, hay que ser responsables de nuestra vida y no podemos ir como víctimas, ¿no? Entonces me acuerdo que propusiste tú esa actividad, ¿no? De hacer la lista de las cosas impuestas y luego las que son decisiones nuestras y luego la siguiente parte de la actividad que me parece muy importante, de esas que nos son, no son impuestas, a ver si podemos actuar sobre ellas o no, ¿no?
1: Claro, porque aquí la, una de las clases es que muchas veces nos inventamos la historia de que nos las han impuesto, pero hasta cierto punto tenemos que hacernos responsables de en qué parte también la hemos tomado por nuestra cuenta. O sea, es decir, el, el, el sentimiento de, de, de imposición eh, es muy relativo y es muy como, como personal y es una forma de uno evadirse de su propia responsabilidad. Es una forma de decir por tu culpa o por la culpa de X, yo no estoy trabajando de lo que quería. Y es no del todo cierto. Si lo, si uno, si lo analizas, pues, pues desde, el, desde el empoderamiento y desde, el, pues desde la responsabilidad.
0: Y ahí ya, bueno, metería el tema de dicotomía del control, que es eh, saber qué cosas están bajo nuestro control y cuáles no. Qué cosas podemos controlar y cuáles no. Porque eso nos va a llevar a lo que fue nuestro siguiente episodio, que es la abundancia. Una vez que ya sabemos qué cosas podemos controlar y qué cosas no, empezaremos a conectar también un poco con la abundancia, que la verdad que tengo que decir que fue un episodio que yo ahí estaba en un hype increíble, es decir, claro, ahí eh, me acuerdo que estaba súper eh, hater con la gente que se quejaba y juzgaba y así, ¿por qué? Y luego me di cuenta hablando contigo que fue porque, claro, me estaba enfadado conmigo mismo, con mi yo del pasado, por todas las veces que se había quejado, por todas las veces que había hecho esas cosas que... Ahora al verlas, que cómo me siento después de no tenerlas en mi vida, pues claro, estaba enfadado un poco en eso y, y la verdad que, que fue un, un episodio muy, muy bonito para mí, a mí me ha gustado mucho y me lo, me lo quedo como uno de mis favoritos, porque la verdad que conecto mucho con la abundancia y, y me gustó.
1: Totalmente, yo lo disfruté muchísimo, me lo pasé muy bien y fue el momento perfecto para tenerte de invitado <risa> porque, eh, vamos, eh, 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 lo transmitiste todo desde, desde un convencimiento muy claro y con una, claridad, eh, con una claridad de cómo veías y cómo sentías las cosas que, que se nota cuando lo explicas. Y me ha gustado mucho, pero estuvo muy bien, presente, es que de eso se trató. Me gustó muchísimo esa conexión que hemos hecho de... Empezar con espiritualidad, llevarlo a abundancia y en este punto tú ya lo estás muy conectado con, también con la espiritualidad, con la abundancia, que es algo que creo que es algo básico para transmitir porque creo que existe una creencia muy arraigada y muy profunda de que la abundancia depende de lo que, de como de la cantidad de esfuerzo que pongas en las cosas o la, lo que sufras, pues que además que aparte están muchas expresiones esas de valer la pena o, o, o esfuerza, ¿no? o sea, todo esto es, es una, una ideología en la que parece que hay que martirizarse a uno mismo para, para ser merecedor de, de lo que en realidad ya lo tienes, o sea, la abundancia está alrededor tuyo en todos lados, no tienes que pasar ningún certificado, ni tienes que pasar X sufrimiento Parece que nos han transmitido demasiado de que tenemos que hacer una, rellenar una barrita de sufrimiento para, ser, para poderlo canjear por, por dinero o por, o por bienestar. Y no es así, es al contrario. El, el bienestar lo tienes el acceso inmediato y te lo mereces por, por existir, por estar aquí. Y, y, y la conexión no tiene que ver tanto con la cantidad de cosas que hagas, sino con con quién eres, con, quién eres, con qué, qué clase de persona eres. Y de verdad, esto suena muy mundo mágico, pero es algo que lo puedes eh, de nuevo corroborar con, con gente de éxito y casi todos mantienen este mensaje, que no se trata del paso a paso, no, no existe una guía de paso a paso de lo que tienes que hacer, se trata de cómo te sientes contigo mismo. Y ese cómo te sientes contigo mismo incluye todo, porque cuando te sientes bien contigo mismo es porque estás satisfecho con lo que das, con lo que aportas, con lo que eres, con lo, cómo, te trans, cómo te explicas, cómo te... Eh, ¿cómo te ves a ti mismo? No, ahí, no hay, ahí no hay filtros, ahí no puedes mentir a no engañar a nadie, tú te ves como eres y mientras más satisfecho estés contigo mismo, más vas a, a, a generar conexiones, eh, contactos eh, vas a transmitir valor y esa transmisión de valor no tiene que ser un trabajo físico, no tiene que ser un esfuerzo gigantesco al contrario, verás que la gente que transmite más valor, lo hace cuando conecta más consigo mismo que es, precisamente es cuando estás más en, pues, en, en flow o como quieras decir, estás haciendo lo que a ti se te da extremadamente bien y extremadamente fácil, porque se trata de eso. Y creo que eh, hemos conseguido el meter que la abundancia no está tan conectada a esos conceptos que tenemos sobre el dinero y ganarse el dinero y... y es un, un, algo que me frustra mucho. Veo que, que mucha gente sufre creyendo que tienen que pagar por sufrimiento el, el conseguir
0: algo. No, está claro que tenemos muchas creencias que nos hemos metido. Que es que lo peor es que, bueno, las hemos estudiado, pero luego nosotros nos autorreforzamos esas creencias. ¿no? Eh, somos nosotros los que nos convencemos de que las cosas son así y si algo nos ha salido bien o si creemos eso, lo que tú dices, que tenemos que sufrir, nos autoconvencemos de, de que tiene que ser esa la forma. Y a raíz de lo que tú estabas diciendo, eso de que no hace falta, eh, también es uno, uno de los objetivos de este podcast, que yo cuando empecé, claro, yo cuando empecé el primer capítulo, yo no tenía ni idea de, de nada de esto de este desarrollo personal, no sé si te acuerdas, porque al final yo sabía sí. que quería aportar algo a, a la sociedad, te conocía, sabía que podía salir algo muy bonito, pero nunca imaginé que, no sé cuánto llevamos dos, tres meses, iba a pegar este cambio. Y no sé si se puede ver reflejado en el podcast, porque tú al final, claro, me conoces porque hablamos más, entonces tú sé que, que lo has notado y, y espero que se haya reflejado también en el podcast porque lo que quiero es que vea la gente que si lo he hecho yo es que está al alcance de cualquiera y eh, no cuesta tanto tiempo, os lo, os lo digo, dos, tres meses y con pequeñas acciones, con pequeños gestos que vas haciendo, vas eh, mirándote a, a ti mismo, puedes cambiar eh, radicalmente. Y luego también, eh, hablando un poco de mi evolución, también me acuerdo de acordar que también tuve, sabes, bueno, en mi primer mes eh, fue eso, como una montaña rusa para arriba, como que justo cuando pilló lo de abundancia estaba muy alterado, estaba con unas energías increíbles, pero ¿qué pasó? Que después viene la bajada y, y te acuerdas no que tuve de repente un bajón que eh, estaba como triste y estaba como diciendo, ostras, eh, ¿qué son estos sentimientos que estoy teniendo, pues estaba a tope. Y, y bueno, a mí me gusta compartirlo pues, para que la gente vea toda la evolución que estoy teniendo, ¿no? Sí, al principio fue una motivación increíble, pero luego me vino un bajón que, a ver, me duró una semana, dos semanas y ahora, otra vez, ¿qué pasó? Que empecé a asimilar esos sentimientos que me estaban pasando, empecé a preguntarme por qué me estaban pasando y ahora otra vez vuelvo a ir para arriba, vuelvo a estar otra vez súper contento grabando los podcasts, súper contento yendo al trabajo, pero ¿cómo? Pero madurando. Y viendo que al final son etapas y son pasos que tienes que ir pasando. Entonces, eh, si alguno de vosotros nos está siguiendo y, y está sintiendo lo mismo, pues que, que sepa que, que puede pasar que es totalmente aceptable. E incluso a la gente que lleva mucho, mucho tiempo con esto, a todos nos pasa. Eh, nunca vamos a hacer eh, una... O sea, aprender nunca es lineal y vivir nunca es lineal. Siempre va, pues eso, como una montaña rusa o como tipo la bolsa, ¿no? Que pues tienes subidas y tienes bajadas. Y, y eso también es conocerse a uno mismo, porque yo también, algo que pienso ahora es que para ver felicidad tiene que haber tristeza, igual que para ver bien tiene que haber mal. Entonces tú para poder experimentar eh, la felicidad en ti, también tienes que saber eh, experimentar la tristeza. Y, y bueno, por terminar un poco en el tema de la abundancia, no sé si te acuerdas de la actividad que propusimos.
1: Me acuerdo perfectamente, porque es una que me parece que ayuda muchísimo a la gente porque estamos muy acostumbrados a tener la tendencia de quejarnos de lo que no podemos hacer, lo que no tenemos, lo que, lo que no nos ha llegado y todo esto, cuando que, y cuando reforzamos lo opuesto, cuando nos centramos en qué tenemos, qué podemos hacer, qué, qué, qué podemos aportar, eh, eh, qué nos rodea ya y, y es, es algo que no nos damos cuenta. Eh, te dan una sesión de agradecimiento, y en este caso, conectando con el tema de abundancia, propuse lo de llevar un billete encima durante un mes, y en lugar de gastarlo, el mentalmente darte cuenta, o sea, con ese mismo billete, decir, pues podría comprar esto, podría comprar esto otro, y podría comprar esto, y en tu mente ser consciente de que tienes esa capacidad que lo, que lo podrías hacer porque lo tienes y cada vez que te pase eso vas a ver cómo vas a reforzar esa, esa autoestima que muchas veces nosotros mismos somos los que llamamos a la escasez porque nosotros la, la llamamos al invocarla tantas veces, al decir tanto no tengo tiempo o no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, lo que haces es tú mismo el bloquearte para que eh, no llegue, no llegue el dinero. Y pasa todo lo contrario. Yo lo cuento de nuevo aquí. Parece que estoy hablando de, una, de algo como mágico, pero esto lo puedes analizar también desde el punto de vista psicológico. O sea, esto se, eh, es, es, es algo que está estudiado. No, no se trata solo de, de un, una, un, un conjuro o lo que quieras llamarlo. Esto se trata de que mentalmente seas consciente de la abundancia y de las oportunidades que tienes constantemente todos los días y eso va a hacer que tu mente esté con otro chip, porque tú a tu mente tú la entrenas y le dices céntrate en todo lo que, lo que me puedo quejar hoy, y se la pasa quejando, y cuando pase una oportunidad adelante no la va a ver porque tú la has dicho tú la has programado para ver, para ver lo que no puede hacer, y si le sale una oportunidad va a decir, ay pues podría ser pero no, porque no puedo, no, no tengo dinero y hay cuánta gente que eh, mira, todos nuestros invitados lo vas a decir así de claro, todos nuestros invitados están donde están porque pagaron una formación que tuvieron que luchar con ese, contra ese pensamiento de no puedo pagarlo. Y tuvieron que luchar sudando, ¿eh? porque la, todos, en, todos en sus circunstancias no era un dinero que les oraba, no les regalaron la entrada, no, no fue algo eh, que fue, como estamos diciendo, mágico en ese momento. Fue, ellos mentalmente tuvieron que luchar contra esa voz consciente que nos programamos nosotros de no puedo, no puedo, no puedo no es el momento, no tengo tiempo, no tengo dinero estoy muy mal, todas estas personas que han venido, Mika, Guille Mati, eh, Alex o sea, todas estas personas han tenido un, un momento de que eh, iban a esa una formación cuando no tenían el dinero para pagarlo o sea, se han apuntado a una formación sin tener el dinero o, o sin que les sobrara el dinero para nada y gracias a ello ahora están en unos niveles que es que no sé, o sea, no, no, no tienen palabras para pensar eh, eh, que, que podrían vivir de otro modo. O sea, eh, y esto ha sido gracias a que lucharon contra algo que estamos autoimponiéndonos constantemente. Si ahora haces una práctica constante de sí puedo, sí tengo dinero, sí tengo dinero, lo tengo en la cartera, puedo hacer esto, podría comprar esto, podría comprarlo te vas dando esa, esa amplitud de posibilidades. Que normalmente lo que hacemos nosotros normalmente es cerrarnos nosotros mismos las puertas y las ventanas y luego de, nos quejamos de que no, hay, no, hay, no, 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 hay, no tenemos salida, pero es, eres tú solo el que te las cierras
0: Esas barreras que me decías antes, que Total. con un pequeño pero ya te las estás poniendo. Ya no es falta no decir un no quiero, o sea, un, eso es un no puedo. ya Con un pero ya, ya te pones esa, esa barrera. Eh, totalmente de acuerdo. Y bueno, luego... Eh, estuvo eh, mi amigo Walter, con el que hablamos de emprendimiento, que también tiene algo de abundancia este capítulo. ¿Por qué? Porque vimos claro. que también abundan las ideas de emprendimiento. Eh, hay mucha gente que se queda paralizada porque dice, uff, emprender esto tiene que ser muy difícil. Primero tienes que tener una idea muy buena, que tiene que revolucionar el mercado, que no sé qué. Eh, a ver, no vimos eh, con Walter, que estudió eh, Lane en, en Mondragón, y, y cómo en la propia carrera pues se eh, crearon varios negocios y y ha ido saltando de uno en otro hasta quedarse en el que está ahora que le, le, le gusta no solo porque es una idea de emprendimiento sino porque también eh, tu, tu go es eh, ayuda con los alimentos ¿no? y eso y tratamos un poco el emprendimiento que también me parece, me, me gustó porque fue un episodio un poco distinto bajamos un poco, no fue tan espiritual tanto como los otros invitados fue un poco más eh, tocamos un tema un poco más realista por así decirlo en el sentido de cómo se crea realmente eh, en los negocios.
1: Sí, me ha encantado tu amigo, eh, sobre todo me, me gustó mucho escucharlo, por lo que acabas de comentar, fíjate que no entramos mucho cuando estábamos con él, pero ahora que lo volvías a comentar, me ha venido a la mente eh, la idea de que, de lo que has comentado, no hace falta una idea revolucionaria, si lo que sobra ahora es la capacidad de, de llegar a gente que puedes ayudar, y todos, todos podemos ayudar a otras personas, o sea, todo lo que tú, lo que tú manejes medianamente bien, hay gente que no sabe hacerlo desde, de, o sea, no sabe nada de nada y, y entonces esto siempre, es, hay una red que podríamos hacer una red de, de, de ayuda, eh, mucha gente podría dedicarse a a aportar lo que a ellos se les da muy fácilmente y, y vivir de ello perfectamente. No, no tiene que ser alguna idea loca. Y lo que decías de la carrera que hicieron, lo que más me gustó es de que como hacían distintos proyectos y tal, lo que se les quedó muy claro, muy metido, es se puede conseguir dinero de otras formas, porque parece de que nos han eh, grabado a piedra o a fuego <ríe> el que... Para conseguir, si quieres conseguir dinero tienes que hacer, conseguir un trabajo de los de verdad y, y de los de toda la vida y esos eh, lo que te dicen es como no, no, tú tienes que amoldarte en lugar de tú tienes unas habilidades unas capacidades eh, explótalas porque lo que a ti se te da muy fácil a otros no tanto y la gente va a querer que, que tú les ayudes porque a ti van a ver que te, se te da fácil y a ti te va a gustar desarrollarte en ese campo porque se te da fácil y te gusta pero bueno uh, lo que iba a hacer, que yo creo que con una de las partes más importantes de esa carrera sería eso el ver que se puede crear una empresa en dos meses se puede crear un proyecto que saque dinero que cree dinero en, en un mes dos meses y, 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 y el decir oye pues si se puede crear de cualquier cosa voy a crearlo de lo que me gusta no o de lo de lo que me interesa o lo que lo que a mí me llama la atención
0: pues sí y mira que yo después de ese episodio estuve pensando mucho en a ver qué me parece esa carrera Y si, mi, y si ahora volviese al pasado si la, si la habría hecho o no La verdad que me dejó muy... Porque es verdad que te enseña muchas cosas positivas Pero llegué a la conclusión De que al final, eh, cuatro años de esa carrera Te están enseñando una cosa Que realmente yo creo que deberíamos aprender Antes de esa etapa de la vida Es decir, yo creo que es algo que todo el mundo Necesita pasar como una asignatura O algo que todos deberíamos de pasar Para lo que tú dices, romper creencias por lo menos saber que tienes la posibilidad de crear algo y de lo cual puedes vivir, ¿vale? Luego ya veremos eh, qué condiciones, porque puede triunfar o puede no triunfar hay un montón de emprendedores que, bueno, pues que tienen que sudar eh, mes a mes, pero por lo menos que sepas que tienes la posibilidad que no todo el mundo tiene que trabajar en un trabajo que no le gusta, despertarse pronto, llegar a casa eh, cansadísimo, no, que no le gusta su vida, se queja, lo transmite a la familia y vuelta a empezar así de lunes a viernes. ¿no? y Totalmente. que sea eh, toda la semana, sea para y por llegar al viernes para tener el fin de semana libre y el lunes otra vez es el peor día de mi vida, ¿vale? Por lo, eso yo creo que, mira, una de las cosas que me gustaría si pudiese cambiar la educación sería meter algo de eso por lo menos para que todo el mundo viésemos que es posible y luego, es, o sea, eso, estuve pensando y dije ojo, al final cuatro años ya solo me metería si realmente ya tengo claro que quiero ser emprendedor y, y quiero ya empezar, pero por lo menos es, es una asignatura o algo, lo veo, lo veo primordial.
1: Yo, mira, como sabes, eh, mi entorno últimamente es eh, gente que está precisamente en ese camino, y estamos hablando de, de chavales de 18, 19, 20, bueno, algunos hasta de 16, pero bueno, ya es que hay una chica de 14, hay, hay muchos, o sea, jóvenes, muy jóvenes, que están dedicando su día a día a exponerse y a, y a, y a ofrecer la, la, lo, lo que ellos creen que pueden aportar y lo que aportan, realmente aportan. Y te diré que de los invitados que hemos traído son obviamente casos de éxito que, bueno, es que no hemos ni siquiera... Podríamos hablar hasta de cifras y la gente fliparía. De, de, pero bueno, pueden seguirlos en sus cuentas y pueden darse cuenta de cómo, cómo es su evolución. Y, pero también... Tengo muchos, muchos casos que están en un nivel intermedio, pero se lo están pasando muy, muy, muy bien porque están haciendo lo que quieren, están haciendo lo que les gusta de verdad, lo disfrutan, lo comparten con todo el amor del mundo y si de ahí salen algún cliente de vez en cuando, están contentos. ¿Qué te estoy diciendo? Estamos hablando de jóvenes de 20 y algo años. Es una edad en la que... Eh, no es 100% obligatorio que tengan un trabajo que les consuma la vida y, y les, les deje con esto pues o atontados sea, y amargados, eh, pero todo esto que desarrollan son habilidades, o sea, esto no se las quita ya a nadie, o sea, da igual que luego dentro de dos años decidan, o cinco años decidan entrar a una empresa a trabajar y no ser emprendedor 100%, pero esa, esa capacidad, esa libertad, esa, esa forma de desenvolverse en las cámaras, eh, el, 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 saberse, eh, el saberse que uno tiene valor, que puede aportar, que, que la gente le valora, que le, le, pueden, le, le pagan pues, eh, 200 y pico euros por una formación de dos meses. Eh, esas cosas ya no se las quita nadie y eso lo van a llevar todo a su vida. Lo que es tú deberías o ser es algo que todo el mundo debería probar, el, el, el dedicarle tiempo a un hobby o algo... Algo que sientan. Porque bueno, uso la palabra hobby para que la gente me entienda. En realidad yo no la... No la no lo me gusta porque de, de pronto la gente inmediatamente transmita que eso es algo que no te da dinero. Pero no, no tiene que ver. Tú, si dedicas tiempo a algo que te gusta, de verdad, de verdad, que vas a... Te va a traer te va a aportar muchísimo. Y puede ser en forma de dinero, puede ser en forma de contactos, puede ser en forma de crecimiento interno, pero te va a aportar una riqueza que no creo que puedas conseguir en, en ningún otro medio
0: y yo creo que tenemos que traer a algún invitado para hablar un poco sobre el tema de las nuevas generaciones ¿eh? porque yo creo que la brecha se va a abrir cada vez más esa gente que como tú dices quiere luchar por lo que le gusta y desde ya lo tienen clarísimo y van a emprender y por el contrario la gente que cada vez está más en redes sociales tipo TikTok eh, o Instagram viendo Reels que su capacidad de atención va disminuyendo y ya no son capaces de, pues eso, eh, lo que hablamos hace poco, ni ver un partido de fútbol, porque ya es tan grande que su cerebro se ha acomodado a los 10 segundos. Pero bueno, yo creo que eso lo podemos tocar en otros en otro episodio, me porque parece. me parece un tema muy interesante. Y bueno, por terminar con esto de Walter, bueno, propusimos una actividad, ¿no? Que es, eh, ¿a qué te dedicarías si tuvieses recursos ilimitados? ¿No? Una vale. actividad también que me parece brutal para intentar eh, descubrir un poco... Eh, qué es eh, tu propósito o qué es lo que te gustaría hacer por lo menos eh, en tu día a día ¿Qué, qué, qué cositas te pueden llevar a eso ¿no? yo la verdad que es una, una de las cosas que he hecho y, y al final es lo, lo que me he dado cuenta, que yo si tuviese recursos limitados si mañana no necesitaría ir a trabajar al final seguiría grabando este, este podcast, ¿por qué? porque es mi forma de aportar, es mi forma también de, de formarme porque estoy conociendo a gente increíble, lo que tú has dicho todos los invitados que hemos traído eh, tienen unas historias de superación muy buenas, eh, han luchado por, por lo que les gusta y encima están obteniendo resultados, que como tú dices, igual al final eso ya es lo de menos, que no hay falta dar números, lo importante es el mensaje de que están haciendo lo que les gusta, cada uno en su campo, pero cada uno...
1: ¿Y, ¿Y cómo se sienten? Porque los ya. ves claramente que están disfrutando de ellos. Que, que están, aparte de los éxitos como dices los resultados económicos y éxitos que consiguen y la progresión que tienen porque encima todos tienen una proyección bastante amplia a largo plazo eh, quitando todo eso porque parece que de pronto parece que fuera lo más importante antes pero ahora es súper es irrelevante tú los hablas con ellos y ves que lo que más importa es que están felices que se lo pasan bien, disfrutan cada día les encanta recibir mensajes de la gente a la que han ayudado y que les dicen gracias porque me has cambiado mi vida, gracias porque me has ayudado a superar algo que creía que no podía superar para mí. O sea, esos, esos mensajes valen más que cualquier vamos, que cualquier cosa y, y de verdad eh, lo que la, la actividad sería eso, el ver pues, eso, que estuviera recursos limitados, a qué te dedicarías y qué, qué, qué sería aquello que harías gratis ¿A qué te dedicas a algo si, si, si lo hicieras gratis? O sea, pues como este caso, o sea, es, ahí es donde notas de verdad la vocación o el propósito. En realidad existe una forma más clara de explicar el concepto de vocación, propósito y demás. Y estoy pensando, de que, eh, estoy pensando incluso en un invitado concreto para explicar el concepto de Ikigai, porque me parece algo muy potente eh, en el que se mezcla, se entremezcla lo que serían cuatro vertientes para saber ¿cuál es de verdad aquello, o sea, qué es aquella cosa a la que podrías dedicarte y vivir de ello y disfrutarlo, pasarlo bien, aportar al mundo y sentirte feliz, sentirte pleno, satisfecho, totalmente pleno contigo mismo? Eh, es un concepto que, este ejercicio me parece un buen planteamiento para empezar, que sería eso, el, ¿qué, qué, ¿a qué te dedicarías gratis? ¿A qué... qué, qué ¿qué sería aquello que aportarías si tuvieras recursos ilimitados? ¿Qué, qué, uh, ¿Qué área crees que ayudarías mucho a la gente con ello? Y que a ti te gustaría y que lo disfrutarías.
0: Pues sí, ojalá que la gente que nos escuche eh, pueda hacer estas actividades, pueda quedarse con algo de lo que decimos y sobre todo que podamos ayudarles. Y, y así que puedan, sobre todo lo que tú has dicho, que es que es lo más importante, es que ser felices, o sea... Al final, no hemos venido aquí a sufrir. O sea, la vida es algo maravilloso, tenemos la suerte de vivir, pues no vamos a amargarnos, no vamos a sufrir, sino todo lo contrario. Hay que intentar eh, buscar en nuestro interior quién queremos ser, luego cómo realizarlo, ¿no? Y me gusta el término ese de Ikigai y me parece muy, buena, muy buen otro tema. Mira, ya ha salido otro tema para, para hacer otro capítulo. Pero bueno, por terminar con el resumen, porque no queremos hacerlos tan largos, eh, ya, no. eh, bueno, si quieres eh, contamos un poco pues, qué objetivos tenemos para el siguiente ciclo, ¿no? cuando volvamos a recapitular, y bueno, un poco nuestra planificación. Y bueno, en mi caso, eh, mi objetivo primordial eh, sigue siendo este proyecto, eh, este podcast, el seguir aprendiendo para poder transmitiros a vosotros eh, sí que le tengo que dar un poco más de caña a Instagram, es verdad que me cuesta, me cuesta un poco, eh, no tengo hábito, es verdad, eh, también porque me gusta más el tema de grabar que, que el tema de, de subir post y todo esto, pero bueno, intentaré automatizar para así poder ayudar de todas las maneras posibles y, y luego, bueno, eh, otro de los objetivos que me he marcado es eh, empezar a hacer un poco de deporte, eh, la... La verdad que es que yo ya tiempo eh, diciendo, joder, macho, tengo". digo, pues mira, pues lo voy a decir en este programa y así por lo menos cuando vuelva a escucharlo diré, tío, lo habías dicho, ¿por qué no lo has hecho? Así que lo primero que voy a hacer es eh, concienciarme por qué, porque yo creo que cuando quieres empezar algo, primero hay que buscar el por qué y el para qué. Es decir, ¿por qué quiero hacer ejercicio y para qué lo quiero hacer? Porque así, por lo menos, eh, ese día que esté en el sofá y me toque ir a correr o me toque ir a hacer pesas, pues diré, a ver, ¿pero por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y digo, ah, vale, pues venga, toca ir, ¿vale? Por lo menos intentar lucharle un poco al cerebro, que como sabes, el cerebro es muy listo, intenta gastar la menor energía posible y a él lo que le gusta es estar ahí en su zona de confort, calentito, mirando el móvil o tumbado en el sofá. Pues eh, yo creo que lo primordial, si cualquiera de vosotros queréis empezar a hacer algo, es responder esos, esos dos términos, el por qué y el para qué. Porque yo creo que os va a ayudar mucho en el sentido de, de daros ese empujoncito los días que, que tengáis menos ánimos. Y bueno, pues eh, la planificación tendré que ir desarrollándola. Eh, todavía no sé ni qué rutina haré ni nada, pero yo creo que empezaré con algo fácil y iré creciendo. Porque así es como empecé también con mis hábitos matutinos y mis hábitos de, de antes de ir a dormir. Empecé haciendo, pues eso, leer cinco minutos o meditar cinco minutos. Y bueno, y como vi que me iba gustando, lo que fue, fui haciendo fue alargarlo. El que me cuesta también es el móvil. ¿eh? Ese, no, ese no consigo soltarlo, macho. Me, si que <ríe> unas semanas que, no, que dejaba el móvil 30 minutos antes de ir a dormirme, pero no, no he conseguido. Ese siempre vuelve pero también te digo, duermo bien. O sea, no soy una persona que tiene problemas de sueño, ¿vale? O sea, la luz azul tampoco me afecta mucho, en el sentido que hago tantas cosas durante eh, el día que cuando llego a la cama estoy <ríe> rendido. Entonces, eh, tampoco como lo veo tanto como un problema, mi mente pues tampoco lucha mucho por intentar apartarlo. Pero bueno, ahí, ahí queda y, y bueno. cuáles son tus Me
1: siento muy identificado. No existe la tabla de hábitos perfecta. Es decir... Existe la que se adapta mejor a ti, a tus capacidades, a tus posibilidades y a, tu, a, y a tu, lo que has dicho ahora mismo, a tus objetivos. Es decir, ahí cambia mucho. Y yo también, lo del móvil es algo que es muy, creo que va a ser algo que difícilmente voy a cambiar, pero también lo que has comentado tú, yo nunca tengo problemas de levantarme y nunca tengo problemas de, de acostarme, o sea, de dormir. Entonces, no me parece que vaya a ser lo que le va a dar prioridad en cambio de otras áreas que, que las llevo muy bien precisamente porque están muy conectadas con mis objetivos, están muy conectadas con mi forma de ser. Yo meditación, es que no me tienes que decir ni horarios ni, ni nada, o sea, yo lo, me, lo, me encanta, me, me fascina ahora. Es algo que, que yo creo que sería muy difícil que lo explicara a otras personas porque obviamente no están en mi piel y no, no lo, no, no lo interpretan, pero... Yo ponerme en el sol a meditar me parece como que es de, vamos, de, lo, de lo mejor que tengo durante el día. Bueno, también te iba a decir, con lo que comentas, ya has dado la clave: el saber el porqué y el para qué es súper es, es importante. Y, por ejemplo, me quedé muy. Bueno, transmito esto porque me quedo muy, se me quedó muy grabado: lo de cuando hablamos de motivación, normalmente la relacionamos muchísimo con como que es, llega una inspiración divina de golpe y te da un subidón. Y realmente motivación viene de motivo, viene de motivo de la acción. Entonces, cuando tienes claro el motivo, eres tú el que, el que crea la motivación. La motivación no te llega por casualidad o por un chute de adrenalina que, que te da una hada, un hada mágica. Esto es porque de pronto tú conectas con, quiero hacer esto, quiero conseguir esto. Y es lo que, esa es la motivación. O sea, cuando... Tú piensas en, guau, quiero, quiero llegar a mucha gente, quiero que mucha gente oiga este podcast. Eso es lo que te hace como es bueno, voy a ponerme a hacer esto y tengo que hacer esto y todo lo otro. Y eso es la motivación. El tener muy claro el motivo. No es, no es un subidón de azúcar que te da de pronto. <risa> la motivación es conectar con, con el deseo de, de lo que quieres conseguir. Y, y se nota muchísimo. Me gusta eso de motivación, motivo de la acción. Y ahí lo dejo. Y en mi caso, la conclusión que haría de... De, de este y bueno, los objetivos para pronto conclusión diría de esta etapa a mí me ha parecido súper vamos, un puente de, no imaginé que esto fuera ir tan rápido de, de cómo adoptar las temáticas y cómo tratarlo a los invitados, ha sido todo muy abierto y me parece que me gusta muchísimo cómo todos los temas se entremezclan y todos tienen su interés y su aporte y en cuanto a objetivos, eh, en mi caso, yo lo que me, o sea, no voy a proponer tantos objetivos para mí mismo, sino que pensando en este proyecto en concreto, veo que cada vez se enfoca más a, pues a lo que has comentado tú, al aportar una, una visión distinta de lo que podría ser la formación o la educación, el, el transmitir que se aprende mucho, a través de formatos que existen en la actualidad, que están a la, a la, a la, al alcance de, de todos y que pueden crear un cambio radical en las vidas de muchas personas y que esto no tienes tú que ser una autoridad impresionante para, para poder compartir información o para compartir experiencias, sobre todo las experiencias, todas experiencias de cualquier persona son valiosísimas. Lo que pasa es que nos han hecho pensar que, que no, 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 va, no vale nuestra, nuestro aporte, que, que a menos que hayas tenido no sé cuántos premios, tu, tu palabra no, no vale para nada. Eh, a menos que hayas tenido un reconocimiento específico con algún título o alguna cosa, no puedes hablar de un tema. Y no es así. Tú, tus experiencias, tu crecimiento interno y aprendizajes pueden servir a mucha gente, porque hay muchas personas que estarán en la casilla 1 de determinada área que tú ya la has llegado al final del juego y, te, y les puedes decir algún truco.
0: Sí, tío. Y esto me resuena mucho con lo que me dijiste de cuál es tu libro favorito. Tu libro favorito te llega en el momento en el que estás tú. Entonces, claro, tú puedes recomendar un libro, pero es que cada uno está en una etapa de su vida, no está en un momento. Entonces, a cada uno le va a afectar de una forma diferente. Igual tú dices que para ti un libro es el mejor del mundo porque justo estás en ese momento de conexión y de, desper de despertar y es el que más te, te ha resonado. Y, y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Uh, la verdad que, como has dicho, en conclusión ha sido una etapa muy muy buena. Vamos creciendo, vamos mejorando y espero que sobre todo vayamos ayudando a más personas. Así que nada, Fer. Un gusto y nos vemos. Venga, Chao, Chao, <risa> chao. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y que os sirva para aplicarlo en vuestro día a día. Muchas gracias por vuestros me gusta y vuestros comentarios, pero sobre todo por compartirlo, porque así haremos que este podcast pueda llegar a más gente a la que este episodio le puede ser de ayuda. Puedes seguirnos en Instagram en mi. .en Nos despedimos hasta la semana que viene y no lo olvides, disfruta del proceso.